0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. On dit souvent que l'amour rend aveugle. Une phrase d'autant plus vraie lorsque l'on se retrouve embarqué dans une relation amoureuse toxique dans laquelle l'autre ne nous respecte plus. Parce que pour se libérer d'une relation amoureuse toxique, encore faut-il prendre conscience que celle-ci est destructrice. La violence amoureuse peut prendre de multiples visages, ce qui explique pourquoi elle est si difficile à cerner. Isolement, moquerie, chantage, manipulation, Lorraine a vécu deux ans dans une relation malsaine qui l'a conduite à l'hôpital. Tremblements, perte de poids drastique, vomissement, son copain exerce sur elle une emprise psychologique telle qu'elle sent son corps la lâcher. C'est seulement lorsqu'elle a pu se libérer de cette emprise qu'elle réalise alors qu'elle subissait des violences conjugales et que les séquelles psychologiques sont profondes. Mais alors comment identifier une relation toxique Comment parvenir à s'en sortir Et enfin, comment en guérir Dans cet épisode, Lorraine vous donne les clés pour se reconstruire et retrouver confiance en soi. Je laisse Lorraine vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Lorraine Hello Tu vas bien ça va, merci. Merci à toi de nous raconter ton histoire. Est-ce que tu peux, tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Lorraine, j'ai 27 ans. Actuellement, je vis entre Paris et Nancy. J'ai fait des études de droit. À la suite de mes études, j'ai trouvé un travail en tant que juriste. J'ai travaillé pendant un an et après, j'ai quitté mon travail parce que je ne m'épanouissais pas et j'avais envie de passer des concours administratifs. Okay. Donc, pour le moment, je prépare ces concours-là. Euh, au niveau de mon caractère, euh, je suis quelqu'un de plutôt sociable, drôle, euh, très empathique, voire trop, assez sensible. Euh, J'ai plutôt euh, de la joie de vivre. Euh, voilà, à côté de ça, je suis quelqu'un qui a quand même un fort caractère, un côté peut-être un peu impulsif parfois, euh, de stresser, voire
0: d'angoisser. Et, euh, et voilà. Ok. Et alors, euh, dans, dans quel cadre euh, familial t'as grandi euh, T'étais à Nancy Alors oui, j'ai grandi euh, à Nancy. Euh, je suis fille, la
1: fille de ma mère qui m'a élevée seule parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 9 mois, donc euh, je ah oui. avais jamais connu ensemble. Ok. Et euh, jusqu'à mes 12 ans, j'allais chez mon père, uniquement la moitié des vacances scolaires. Mes parents ne s'entendaient pas du tout. Ma mère avait toujours peur pour moi quand j'allais avec mon père parce qu'il ne euh, faisait pas vraiment attention à moi. Et moi, quand je devais y aller, euh, c'était un peu la panique parce qu'il n'était pas très gentil avec moi et, et j'avais assez peur de lui. Donc, euh, au lendemain de mes 12 ans, j'ai décidé de ne plus aller chez lui. Sauf que quand on est mineur, on n'a pas mmh. vraiment le choix. Donc, il euh, y a eu pas mal de procédures euh, judiciaires, notamment au pénal. Et j'avais même ma propre avocate. <rire> C'est peu courant quand on a 12-13 ans. Et, euh, et je suis passée à plusieurs reprises devant les juges pour expliquer euh, les raisons euh, pour lesquelles je ne voulais plus me rendre chez lui. Euh, et puis, euh, à mon adolescence, j'ai repris un peu contact. Euh, lorsque j'ai fait mes études aussi, parce que j'ai fait mes études à Lille et euh, mon père est originaire du Pas-de-Calais. Et, euh, et en fait, à chaque fois que j'essayais je, d'avoir une relation normale avec lui, bah, je recevais des insultes, des messages de haine, euh, des reproches. Yeah, okay. euh, j'ai dit stop, je ne veux plus de ça dans ma vie, je veux avancer et, euh, et ce sera sans lui. Mais je pense que c'est important de le préciser parce que euh, je pense que j'ai vraiment manqué dans ma vie d'un père euh, protecteur avec sa fille.
0: Et c'est aussi probablement pour ça que je suis tombée dans une relation aussi toxique en fait. Ouais, mais ça, ça a dû être hyper dur en plus euh, à 12 ans de, ouais. de demander de ne de, de plus voir son père. Euh... Bah ouais, surtout qu'à l'époque, euh,
1: c'était euh, il, bah, il y a 15 ans et, euh, et ce n'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui où on écoute vraiment l'enfant. À l'époque, c'était plutôt euh, bah, si elle veut plus aller chez son père, c'est juste parce que sa mère euh, l'a petite caprice. Euh... Oui, voilà, c'est ça.
0: Alors que pas du tout, il y avait vraiment des raisons, et, euh, et voilà. Ok, et eh ben dis donc. Et justement, tu le disais, on va, on va parler ensemble de, de relations toxiques et d'emprise psychologique. Euh, et toi, ça t'est arrivé il y a, il y a moins d'un an. Oui. Euh, donc je voulais savoir un petit peu comment, comment ça s'est arrivé dans ta vie, comment t'as as rencontré ce garçon, quel âge t'avais euh... Oui. Alors,
1: je l'ai rencontré euh, au conservatoire, en cours de solfège. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de, de musique. Quand j'étais euh, petite, j'étais au conservatoire. Et euh, après, je suis partie faire mes études à Lille. J'ai un peu abandonné. Et puis, un jour, je me suis dit, allez, je vais me réinscrire. Je me suis réinscrite et, euh, et j'ai décidé de prendre des cours de solfège. Et, euh, et en fait, je l'ai rencontré euh, à ce cours de solfège. Euh, lui, il venait d'avoir 27 ans. Et moi, à l'époque, j'en avais 24. Donc, on avait euh, deux ans et demi d'écart.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et alors, qu'est-ce qui t'a plu chez lui comment, comment tu l'as rencontré Vous euh, étiez dans le même cours Ouais, on était dans le même cours.
1: Euh, moi, pas du tout, euh, je ne l'avais pas du tout remarqué. Et puis, de toute manière, je ne faisais pas vraiment attention à ça. Mais euh, apparemment, lui, ce n'était pas le cas. Ouais. Et puis, euh, un jour, on a discuté. Et puis, euh, en fait, après, on a discuté à la fin du cours pendant au moins une heure. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était quelqu'un que je le trouvais très rigolo, attentionné, très poli, serviable. Il avait de l'humour, il semblait vraiment assez intéressant. Il, a, il semblait bien dans sa vie pro comme perso. Et euh, par contre, physiquement, ce n'était pas, pas vraiment mon genre. Il avait un style un peu euh, hipster, mmh, <rire> grosse barbe et cheveux un peu original Et moi, ce n'est pas du tout le genre de garçon qui m'attire parce que je suis assez classique. J'aime bien les grands bruns, euh, un peu ténébreux. Et lui, il faisait quasiment ma taille. Il était blond-gris euh, mmh. avec une grosse barbe. Honnêtement, ce n'était pas mon style, mais euh, il avait du charme. Et euh, surtout, il s'intéressait à moi comme euh, On s'était rarement intéressé comme ça Et je trouvais que c'était plutôt flatteur Ça t'avait
0: touché Ouais ça m'avait touché. Euh, me... ouais, touché Et euh, il me faisait euh, beaucoup rire Et tu avais déjà eu un, un copain avant ça Ouais ouais en fait
1: euh, euh, Je fréquentais quelqu'un euh, à l'époque Qui était très gentil Et que j'avais rencontré 4 euh, mois auparavant Ok d'accord euh, Je lui ai tout de suite dit d'ailleurs euh, Je lui ai dit pour, pour pas qu'il se fasse de faux espoirs D'ailleurs quand je lui ai dit j'ai senti une petite pointe de déception mais euh, en fait, je pense que ça l'a motivé encore plus et qu'il a pris ça pour un challenge, sachant que c'était quelqu'un qui était vraiment dans la compétition.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, je pense qu'il s'est dit, « bah Allez, euh, je vais la récupérer. <rire> » et, euh, et petit à petit, euh, je pense qu'il s'est rendu compte que je n'étais pas amoureuse du garçon que je fréquentais et que la porte, elle était ouverte. Donc, euh, il m'a vraiment encouragée à mettre fin à ma relation avec cette personne. Et, euh, et puis, en fait, je l'ai fait. Okay. parce que je me sentais coupable et je commençais vraiment à ressentir des choses pour, euh, pour ce garçon du conservatoire donc euh, voilà et je me suis mise en couple avec lui juste après
0: ok donc as <rire> commencé à te... en fait tu te projetais beaucoup plus avec lui qu'avec que euh, ton ouais, précédent exactement.
1: ouais voilà je me disais euh, voilà, euh, ça a l'air d'être quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose de stable de sérieux, en plus il est un peu plus vieux euh, donc euh, ouais c'est bien Puis autour de moi je voyais toutes mes copines euh, il y avait des copains, des, des histoires sérieuses et tout. Et moi, j'étais là, je me disais, bah moi, c'est compliqué, je sais pas, la personne avec qui j'étais, j'avais l'impression qu'il prenait un peu les choses comme elles venaient, et c'est bien aussi. Mais moi, j'avais vraiment envie tout de suite d'avoir quelque chose de, de sérieux et tout. Donc, voilà.
0: Ouais le côté euh, je sais ce que je veux il t'attirait euh, chez lui quoi. et euh, ouais. est-ce qu'il s'entendait bien avec ton entourage, est-ce que tu lui, tu l'invites à faire rencontrer tes parents, tes, tes amis
1: alors mes amis euh, elles l'ont vu euh, assez rapidement euh, elles le trouvaient sympa mais euh, il avait dû les voir deux ou trois fois enfin, en ouais. fait ça l'intéressait pas particulièrement d'aller voir mes amis euh, en revanche j'ai rencontré sa, ses, ses, ses amis à lui sa famille, ses parents notamment une fois mais il me l'avait un peu imposé en fait. On rentrait du week-end et euh, il m'a dit « Allez, je les appelle pour savoir si on peut aller les voir en rentrant. Euh, » Moi, je n'étais pas hyper partante parce que voilà, je trouvais que c'était trop tôt. Mais euh, je n'avais pas vraiment de à dire. Donc euh, voilà, je les ai rencontrés. Mais euh, c'est vrai que je n'avais pas trop apprécié la manière euh, dont ça s'était fait. Mmh. Puis après, il avait deux, deux grandes sœurs que j'avais déjà rencontrées. Euh. Et puis lui, euh, il a rencontré ma mère qu'il le trouvait euh, sympa au début. Et puis au fur et à mesure, elle trouvait qu'il avait des comportements pas vraiment normaux avec moi, parce qu'elle était souvent là quand, quand il me tapait des crises, donc euh, elle se rendait compte qu'il ouais, qu y, <rire> qu y avait un petit souci. Quoi. Ouais. Et, euh, et puis je me confiais à elle, puis de toute manière, elle m'a vu me dégrader au fur et à mesure de la relation, donc euh, elle voyait bien que ça n'allait pas. Et puis au final, on allait beaucoup, beaucoup dans sa famille, et très peu dans la mienne quand même. Ouais. Et euh, sa famille... Euh, il l'idéalisait vraiment il était très très scotché à sa mère et à sa à une de ses sœurs avec qui il avait une relation un peu malsaine d'ailleurs et euh, moi j'étais pas hyper euh, à l'aise d'autant plus que sa famille était vraiment en admiration devant lui et euh, je pense qu'ils étaient vraiment conscients de son côté euh, très très un peu toxique pervers et euh, je sais pas trop comment l'expliquer mais c'était pas sain et parfois j'avais pris j'avais eu des réflexions du genre euh, bah maintenant que tu l'as, c'est toi qui t'en occupe. Hein. Nous, on est débarrassés un peu des... Enfin, je ne sais plus exactement les termes qu'ils employaient, mais un peu sur le ton de la rigolade, sauf que moi, ça ne me faisait plus vraiment rire parce que je me rendais compte qu'en fait... Euh... Bah, Il oui, y avait une part de vérité, quoi. Il y avait une part de vérité. Et moi, ça me dérangeait parce que, enfin, moi, j'étais là, j'avais envie d'être avec quelqu'un. Pour moi, être en relation avec quelqu'un, c'est du plus, en fait. Ce n'est pas avoir un boulet aux pattes. Euh, qui euh, est dégradant et en plus qu'on doit gérer parce qu'il est colérique, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ouf. Ok, et justement, est-ce que tu peux nous dire, euh, est-ce que tu arrives à situer un petit peu à quel moment euh, les violences psychologiques, elles ont commencé dans votre relation
1: Oui, alors euh, ça, c'est très dur pour moi de, de, de les dater parce que ça a vraiment été très progressif.
0: Euh, hein. C'est vicieux en fait, euh, ça se...
1: Oui, c'est très subtil, c'est vicieux. Et en plus, pour justifier un peu son comportement au départ, euh, il m'avait parlé d'une relation très difficile qu'il avait eue avant moi. Et euh, vu comment il décrivait euh, cette fille avec qui il était avant, je m'étais dit, il a dû tomber sur une perverse, justement. Et euh, elle a dû vraiment lui faire beaucoup de mal. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est difficile. Et comme il l'avait vraiment diabolisée. Et moi, je m'étais dit que son comportement était probablement lié à ça et euh, que c'était passager, que ça allait passer.
0: Ouais. <rire> Donc... Alors ça, pour moi, c'est typiquement le premier « red flag <rire> ». Ouais. Les non, mecs oui. qui disent que leurs ex sont folles et qu'elle ouais. était complètement tarée et que déjà, là, euh, tu sais qu'il y, y a un petit problème.
1: Mais, non mais parfaitement. Mais moi, en fait, comme c'était ma première relation non, mais bien sûr. Euh, vraiment longue et sérieuse, je n'ai pas vu les choses en fait. Et puis vu que j'étais avec quelqu'un qui était euh, sympa, aimable et tout le monde... Fin, il était quand il voyait quelqu'un, euh, je ne sais pas, euh, il arrive à la caisse du supermarché pour payer, euh, je ne sais pas, son sandwich, il est là avec le grand sourire, machin, et je m'étais dit, mais ce mec, il est super, quoi, enfin, genre, vraiment, euh, je ne pouvais pas rêver mieux, et donc, je n'imaginais pas, en fait, qu'il bah, que, qu pouvait, en fait, être si, si toxique, mais c'est vrai que, maintenant, euh, je me suis dit que, plus jamais, euh, je me mettrai avec quelqu'un qui critique son ex, parce que, euh, bah ouais, parce que c'est un red flag, clairement.
0: Mmh. Et est-ce que tu as bon. une scène euh, qui t'a marqué, euh, peut-être euh, au début, où, où tu as eu un petit, un petit, pas un déclic, parce que dans ces moments-là, je pense qu'on n'a pas forcément de déclic, mais où justement il y a eu un choc entre cette image que tu t'étais faite de lui et, euh, et là, ce comportement qui détonnait complètement, quoi.
1: Euh, alors avant de raconter la scène je vais quand même raconter juste les petites réflexions que, que j'avais eues enfin, comment en fait ça s'est mis en place parce que moi j'ai vu un peu au départ qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et puis après ça s'est vraiment, euh, vraiment terminé en, en grosse crise, enfin ça, les grosses crises ont commencé, mais au départ c'était juste des petites réflexions des petites méchancetés, des petites colères des petites frustrations, pour moi je prenais un peu ça pour un petit caprice d'enfant gâté et puis, euh, au fur et à mesure, quand j'ai mordu à l'hameçon, euh, bah là, c'était fini. J'ai perçu, euh, au bout d'un mois, je pense, qu'il commençait à, à changer de comportement. Et euh, donc, c'est très tôt. Il n'y a, a vraiment pas eu cette période de lune de miel dont on parle souvent, euh, euh, où euh, le mec est formidable pendant quatre mois et puis après, ça, ça, ça part euh, en live complet.
0: Ouais, pas en, du tout. en fait, cette période, c'était plutôt quand tu étais en couple... Euh...
1: Ouais, c'était ouais. votre rencontre, quoi. Oui, exactement, c'était notre rencontre. Et euh, Donc, il y a vraiment pas eu cette période. Euh, cette période, elle a vraiment duré pendant notre rencontre. Et, euh, et ça a duré même pas un mois, du coup. Et les crises, elles ont commencé très, très vite. Et euh, une fois, par exemple, je suis allée me coucher chez moi, sans lui dire bonne nuit. Euh, une fois, euh, il a pété un plomb. Euh, une fois, euh, il estimait que je lui avais menti sur le nombre de copains que j'avais eu avant lui. Et là, j'ai eu le droit à des « tu me dégoûtes » et tu fais ta sainte mitouche, etc. Oh, ai euh, par exemple, un matin, il m'appelle 12 fois en l'espace de quatre minutes. Un matin, j'allais au travail, et moi, euh, hyper inquiète, je le rappelle, il crie dans le téléphone parce que je n'ai pas lavé sa chemise et qu'il est tombé dessus dans le linge sale. Et là, je, je lui rétorque que j'ai cru qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Et il me répond Oui, je ne
0: trouvais pas ma chemise. Oh, et là,
1: j'étais au, au travail, et je me suis dit... Mais la journée, elle va être... là, elle va être longue. Hein. Franchement, là, ça va être
0: difficile. Hein. Mais surtout, tu étais responsable Donc, euh... très vite de, de... Ouais. de son linge. On vivait encore pas ensemble.
1: Mais là, c'était juste pour illustrer un peu les petites crises, etc. Mais, mais des crises, en fait, il y en a eu pour des tas et pour des motifs complètement différents. Mais c'était toujours, toujours de ma faute. De toute manière, il n'y avait... y en avait qu'une qui était responsable, c'était moi. J'étais l'unique responsable. Et en fait, au départ, je ne me laissais pas vraiment faire. Mais en fait, si je faisais ça, il me disait que je lui tenais tête. C c ce sont vraiment ses termes. Et euh, aucune discussion n'était possible. Il avait raison sur tout. Moi, j'avais tort. Et euh, il me menaçait surtout de me quitter en permanence. Tout le temps. Ouais. Il me menaçait tout le temps de me quitter. Et moi, quand c'était ça, euh, vu que, que j'étais attachée et tout, euh, j'étais trop mal. Donc, euh, donc voilà. Et, et après, euh, je trouve que c'est difficile aussi de dater des, des violences comme ça, parce que... En fait, euh, des violences psychologiques, parce qu'on associe beaucoup la violence à quelque chose de physique. Et dès lors qu'il n'y a pas de coups, euh, d'étranglement, de tirage de cheveux ou autre, ou la personne qui nous bouscule, on se dit qu'on est juste dans un conflit, comme il en existe dans tous les couples. Sauf qu'en fait, euh, il faut vraiment faire la différence entre le conflit et la violence. Et moi, malgré tout mon discernement, j'étais incapable de me rendre compte que je vivais de la violence conjugale. Donc euh, c'était vraiment du chaud-froid sans arrêt fallait tout calculer, faire très attention à ce que je disais pour éviter les reproches, aller toujours dans son sens. Sinon, il pétait un plomb. Et encore une fois, je lui tenais tête. Donc, euh, ouais, il, il était faut... vraiment
0: dans un rapport de domination avec toi. Quoi. Ouais,
1: ouais c'est ça. C'était vraiment un rapport de domination. C'était vraiment dominé-dominant. Ouais. Et, euh, et moi, dès, que, dès lors que j'essayais d'inverser ce rapport, enfin, pas d'inverser, mais de, de retrouver l'équilibre, bah, je lui tenais tête. Et du coup... Euh, c'était pas possible. Et c ça partait, c'était pour des, des crises, pour plein de choses, mais euh, pour des choses plus ou moins graves, mais, mais c'était aussi, en fait, euh, il prenait le contrôle sur la vie, il décidait le programme de télé, le film qu'on allait voir au cinéma, il décidait du lieu de vacances, du week-end, du plat qu'on allait manger, ou alors, en fait, subtilement, il arrivait à me dire « ah bah non, mais on pourrait faire ça, oh au lieu d'aller à tel endroit, on pourrait aller là ». Mais moi, je me dis, oh, c'est bon, j'ai pas envie de d'argumenter pendant trois heures, donc oui, j'accepte.
0: Ouais, t'avais peur euh... que ça se transforme en dispute parce que oui. rien ne pouvait être une dispute. Ouais, f...
1: voilà, c'est ça. Et, et en fait, si je voulais avoir ce que je voulais, j'étais obligée d'argumenter, euh, de le brosser dans le sens du poil, <rire> et euh, pour faire entendre ma petite voix de souris, quoi. Il utilisait aussi des phrases choc dont je me souviens encore et qui ont été d'ailleurs l'objet de de cauchemars et de ruminations euh, après, euh, après la séparation. c'est des phrases du genre euh, « Tu ne m'écoutes pas, je ne me sens pas bien avec toi, tu me fais vriller dans le mauvais sens du terme, je ne présage rien de bon avec toi. » C'était assez violent et il me disait, euh, il faut, il, ça il m'a dit tout le temps, il me disait euh, « Il faut qu'un drame arrive pour que tu changes. » Il me faisait passer pour, vraiment pour une folle. Et puis après, j'étais très attachée à des choses comme le mariage, comme le fait d'avoir des enfants. Et, puis, euh, et lui, en fait, il utilisait ça contre moi. Au départ, il m'avait fait croire que c'est ce qu'il voulait. Et puis après, euh, il me disait que de toute manière, c'était impossible d'avoir des enfants ou de se marier avec moi parce que c'était un engagement moral et que
0: moi, j'étais euh, irresponsable, j'étais immature. Ouais, justement, comment euh... tu comment tu réagissais toi dans ces cas-là Est-ce que tu te sentais coupable Bah oui, je me sentais euh, je me sentais coupable et puis euh, je con... enfin,
1: je ne comprenais pas trop... Euh, je, je, je pleurais beaucoup. et euh, je, je pleurais, je, je tremblais, je remettais tout en question. Et euh, je m'en voulais de le mettre en colère euh, à ce point-là. Mais euh, d'un côté, je reprenais tous les éléments de la crise. Et j'essayais de comprendre à quel moment j'avais fait ou dit quelque chose euh, de mal. Mis à part euh, lui exprimer mon ressenti, je lui disais par exemple... Euh, « Je me sens triste ou vexée quand tu dis ça, ou j'ai pas aimé le comportement que tu as eu envers moi. » Et là, ça partait en reproche, en critique, en euh, « t'es une folle, une hystérique, une manipulatrice. » Et là, son visage est changé. Et il avait une expression euh, très dure et un regard euh, sombre. Et franchement, moi, dans ces, dans ces moments-là, il me faisait peur. Il ne m'agressait pas physiquement, mais dans sa gestuelle, on sentait qu'il était excédé. Je sentais qu'il fallait que je m'éloigne que j'aille dans, dans une autre pièce pour éviter de le croiser. Il oui. y a vraiment des, des scènes qui m'ont marquée et notamment une, ça partait d'un rien, ça, ça pouvait me tomber dessus pour rien. Et euh, un matin, j'étais chez ses parents qui n'étaient pas là et euh, je me réveille... Bon, il n'était pas de bonne humeur, mais je sais pas trop pourquoi, je fais pas trop attention. J'ai préparé le petit-déj et j'ouvre les volets et en fait, je me prends le pied dans, dans un petit truc où on ouvre les volets là et je me fais trop mal. Et là, je, je dis « Ah, j'ai trop mal !» et puis je commence à, à râler, mais contre moi. Enfin, j'étais vraiment énervée contre moi, c'était pas... Euh... Voilà, j'avais mal et ça fin, quand on se prend le petit orteil euh, Le coup du petit orteil quoi. Euh, très voilà, douloureux. Le petit <rire> ça fait très très mal <rire> d'où l'intérêt de mettre des, des patins mais euh, du coup bon bah voilà je me prends le petit orteil donc je râle etc et puis euh, et là j'essaie d'allumer la lumière aussi de la cuisine parce que tout était éteint et là il arrive il fait, on est, on n'allume pas la lumière bam il éteint la lumière ok euh, donc voilà, je vois qu'il n'est pas de bonne humeur. Et puis, il m'avait demandé euh, si euh, je voulais euh, des œufs brouillés ou euh, des œufs... J'appelle ça la crise des œufs. Hein. <rire> il m'a demandé si je voulais des œufs brouillés ou des œufs au plat. Et moi, je dis, oh ben, tiens, j'aimerais bien avoir des œufs brouillés ce matin, etc. Donc, il fait ses œufs brouillés et tout. Et puis, euh, donc en attendant, je me prends le petit orteil, machin, je râle et tout, j'avais trop mal. Et là, il pète un plomb. Euh, il pète un plomb parce qu'il considère que en fait, euh, bah, ça ne va jamais, que je râle pour tout. Et là, il commence mais, à partir dans des raisonnements, vraiment à s'énerver. Et euh, là, moi, en disant qu'il n'en peut plus de moi, euh, euh, qu'il qui va me quitter, euh, qu'il n'en peut plus, etc. Alors que la veille, il ne s'était rien passé, on avait passé une bonne soirée, on était allé voir des amis à lui, Enfin, tout allait bien. Et. Euh, et là, euh, moi, je me mets à table. Et là, je, je me mets à, à fondre en larmes. Et, euh, et je me souviens, il, m, il me donne mon assiette. Il dit, tu as intérêt à manger parce que je t'ai fait des œufs brouillés alors que moi, je voulais des œufs au plat. Okay. Et euh, enfin, déjà, t'as intérêt à manger. C'est quand même un peu chaud. Ouais. Et, euh, et moi, j'avais mes larmes qui coulaient dans mon assiette. Bah, C'était hyper violent. C'était très violent. Et, et moi, je pleurais, je pleurais et je n'avais pas faim. Je me suis dit, non, mais là, si je ne mange pas, euh, ça va mal se passer. Donc... Euh, voilà, je mange, je me force. Et puis après, je range les affaires dans le la vaisselle Puis je lui dis, euh, du coup, est-ce que je dois aller me changer Parce qu'on avait dit qu'on irait faire une balade à vélo. Donc, je, je demande ça tout en sanglotant, Et il me dit, bah oui, c'est ce qu'on avait prévu, machin. OK. Donc, euh, voilà, je me dépêche. Là, je me dis, bon, Lorraine, euh, dépêche-toi de te préparer parce que euh, si tu n'es pas prête, là, ça va, ça va chauffer. Donc, je me dépêche et tout. Et puis, euh, on part en vélo. Puis en plus, comme il était très humiliant avec moi quand on faisait du sport et tout... Euh, si j'allais pas à son rythme, il pétait des plombs et euh, il me criait dessus et tout. Donc, euh, vraiment, il était humiliant. Il me disait des trucs euh, quand on allait courir il me disait des trucs du genre euh, Tu vas plus vite euh, quand il s'agit d'aller au McDo pour aller chercher des sushis euh, euh, Tu veux pas qu'on appelle un taxi euh. enfin, oh C'était vraiment, vraiment pas gentil du tout. Et du coup, je savais que quand on faisait du sport, moi, c'était vraiment toujours très, très stressant. Pour la boule moi. au ventre, quoi. Ouais, la, la boule au ventre, vraiment la boule au ventre. Donc là, on va faire notre petite balade à vélo, après la, la petite crise des deux. Et puis, euh, et puis, sur le chemin, un moment, il me dit euh, « Oh, c'est sympa, là, euh, on pourra venir euh, pique-niquer un jour. » Là, je me dis « Mais là, il est fou. » Genre, il y a une heure, il voulait me quitter, il pète un plomb, puis là, il veut pique-niquer. Enfin, il est malade, ce type. Euh, moi, je dis rien. Et là, il me dit euh, « Ouais, t'es en train de penser euh, si on sera encore ensemble, c'est ça ?» Et là, je dis euh, « Non, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. » Et là, j'ai laissé passer, en fait. Là, je pense qu'il cherchait le conflit. Et, euh, et moi, là, j'étais en train de me balader à vélo. Ouais, t'avais pas, de... pas la force, quoi. Ouais, non, j'avais pas le courage. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, ouais, ça, c'était une des crises euh, difficiles. Puis Après, ça, c'était une crise euh, sur place, mais il y avait aussi beaucoup de crises à distance. Bah,
0: J'imagine, je pense que c'est les pires... Euh...
1: Ouais, c'est vraiment dur parce que... Euh, bah déjà sur place, euh, c'est dur de faire entendre ma voix. Mais alors à, à distance, ouais. c'est hyper dur. Et en plus de ça, il ne répond pas au téléphone. Ouais, voilà. Il, euh, il, il, il décharge parle. juste sa
0: colère euh, ouais, sans aucune raison. Et, et toi, tu, tu subis quoi C'est hyper douloureux. Ouais,
1: ouais c'est exactement ça. Et, et ça part pour rien.
0: Et en fait, je pense que c'est des petits événements comme ça qui peuvent paraître anodins euh, pris euh, ouais. euh, pris tout seul. Et en mmh. fait. Euh, toi, à côté de ça, tu es dans un véritable état de stress permanent, je pense, euh, ouais. en imaginant que ça puisse arriver à chaque moment. Euh, effectivement, quand tu n'es pas avec lui, tu peux même te dire sur quoi il va tomber. C'est un peu l'exemple de la chemise qui va faire qu on va encore... Euh, je vais encore devoir m'expliquer, je vais encore devoir m'excuser.
1: Oui, c'est exact... bah, ça. C'était... Euh... C'était la chemise, c'était la salade périmée dans le frigo.
0: Mais non, mais franchement, maintenant, quand je
1: relis mes messages, je rigole. Je me dis mm. « mais il est fou enfin, ». Dans tout l'aspect violence psychologique aussi, il était euh, « j'avais pas le droit d'être malade ». Je n'avais pas le droit d'être malade. C'était euh, je... à distance, euh, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. Et euh, je lui dis euh, par message, il me demande « Comment ça va ?» Donc moi, je dis oh « bah, Je crois que j'ai une petite gastro. » Puis il s'était étonné. Et au final, le soir, j'allais mieux. Donc euh, il me demande si je suis traitée pour ça. Euh, je réponds que oui, je prends du, du charbon. Euh, il estime que lui, euh, ce est, selon lui, ce n'est pas suffisant. Donc euh, jusque-là, tout va bien. Tout aurait pu s'arrêter là. Hein. Ça, restait, euh, ça restait comme ça. Et puis en fait... Euh, il m'envoie me, un message que je, je vais me permettre de lire vraiment mot pour mot parce que je pense que c'est vraiment important de se rendre compte à quel point euh, on peut être manipulé. Et euh, Donc il m'envoie euh, « Si tu veux mon avis, arrête de te cacher derrière la maladie puisqu'on ne joue pas avec la santé et crois-moi que le jour où tu auras quelque chose de grave, je ne saurais plus faire la différence. Ose plutôt me dire que la contrariété te rend malade plutôt que d'essayer de te faire plaindre ou pire encore de, de sous-entendre ma culpabilité, ce qui revient à une forme de mensonge, et ce n'est pas la première fois, je perds confiance en toi. Et un peu plus loin, il me dit Crois-moi, si un jour tu as un truc grave, je ne m'inquiéterai absolument pas. Et après ces messages, il m'avait dit euh, Bref, j'ai pas envie d'aller plus loin. Là, tu flingues le coup, tu te répètes en boucle, c'est pas constructif, tu fonctionnes mal, j'ai pas envie que ma vie ressemble à ça. Et après, comme moi, j'ai vu que ça ne s'arrangeait pas et qu'il était dans son raisonnement de ⁇ Je suis la grande méchante ⁇ ou ⁇ J'ai mis fin à la discussion euh, en lui souhaitant une bonne soirée, mais apparemment, il avait envie de continuer. Et voilà, ces messages, je les cite mot pour mot parce que je trouve qu'ils sont importants, parce qu'ils montrent vraiment la domination qu'il y avait dans la relation. Mmh. Il me parle mal, il me rabaisse et des messages comme ça, j'en ai reçu mais énormément pendant deux ans, c'était
0: mon quotidien. Voilà. C'est terrible. Et, ouais. et justement, à quel moment, toi, tu t'es tu sentie folle, comme il le, il le disait si bien Parce que j'imagine que ça t'a atteint euh, vraiment psychologiquement, euh, surtout au bout d'un an, un an et demi, deux ans. Euh, comment ça se traduisait aussi physiquement chez toi
1: bah, Physiquement, euh, je vomissais énormément le matin, très souvent. Surtout quand il était là. Quand il n'était pas là encore, ça allait. Mais quand il était là, parce qu'en en fait, au départ, on ne vivait pas ensemble. Euh, après, euh, il a vraiment insisté euh, pour venir vivre chez moi. Et euh, moi, j'étais pas trop, trop partante. Mais en fait, il m'avait fait comprendre que, de toute manière, euh, si je n'acceptais pas, euh, bon, ça allait être compliqué pour poursuivre la relation. Mais c'était, encore une fois, très, très subtil. C'était n'était euh, pas... Euh si euh, je viens pas vivre avec toi, euh, on se sépare. Non, c'était plus subtil. C'est quand il était avec moi au quotidien que j'ai vraiment commencé à, à, à être malade et, euh, et à avoir vraiment des soucis parce qu'il contrôlait en fait tout ce que je faisais, il contrôlait mon alimentation euh, parce que je mangeais trop, après je mangeais pas assez. Donc oui, le matin, je me réveillais et euh, j'avais vraiment des symptômes, je, je vomissais. C'est euh, dingue quand même Ouais, ouais, c'était vraiment, mais tu sais, c'était même pas, euh, c'est même pas le... C'est pas parce que j'avais trop mangé ou quoi, c'était... C'est vraiment le corps qui euh, s'exprime, ouais, qui est tellement est le mal. c'est le corps qui s'exprimait, c'était horrible. Et j'étais très stressée, c'était beaucoup d'angoisse. Les matins, c'était vraiment pas la fête. Je dormais très mal, j'avais des sommeils pas du tout réparateurs. Je me réveillais en étant épuisée. Une fois, j'ai même fait une insomnie, mais totale. J'ai pas dormi de la nuit, ça ne m'était jamais arrivé. Ah ouais. Et en fait, il était rentré tard le soir... Donc euh, il, était allé, euh, il était allé boire un verre, il était rentré encore, euh, je pense qu'il avait encore pas mal bu, et euh, il m'avait fait des reproches, et moi je pleurais encore et encore, et, euh, et le lendemain matin, donc euh, je n'avais pas dormi, et euh, j'avais un entretien pour euh, un, un bénévolat, et je suis arrivée dans un état, franchement je ne sais pas comment ils ont fait pour me retenir, j'y suis allée en RER, et je pleurais comme une enfant de trois ans dans mmh. le train, et les gens ils me regardaient mais bizarrement avec un peu de pitié, et mais j'avais même plus honte, j'arrivais plus, j'arrivais plus à ressentir un sentiment. Ouais, j'étais désespérée. Je, et je, je me souviens, j'étais dans le RER, je pleurais, je tremblais à moitié. Enfin, c'était horrible. J'étais perdue. Je, je savais même plus euh, le, le trajet. Enfin, vraiment, j'allais tellement mal. Et je pense que ça se voyait. Et je compte pas le nombre de fois où même euh, quand je quand je travaillais où je suis allée à mon travail et, en me disant mais comment je vais survivre à cette journée. Euh, un jour, je suis arrivée au travail, mais vraiment, je me suis dit, je vais pleurer toute la journée. Et là, c'était la, la goutte d'eau. Ça, ça faisait même pas un an que j'étais avec lui. Hein. Je suis allée me réfugier aux toilettes, et, et là, je pleurais, je pleurais. Et euh, une collègue, euh, elle s'inquiétait, parce qu'elle euh, ne comprenait pas pourquoi euh, j'étais toujours pas là. Et elle est arrivée, elle m'a vue, elle m'a demandé gentiment euh, ce qui se passait. Elle m'a proposé d'aller boire un, un café dehors dans la cour, donc euh, on y va, et puis... Euh, je me souviens lui avoir dit que j'étais plus moi-même, que j'avais l'impression d'avoir changé depuis que j'étais avec lui. Et puis voilà, je n'ai pas cherché à en dire plus parce que je ne voulais pas déballer ma vie euh, perso au travail. Et puis, euh, j'avais terriblement honte aussi. J'avais vraiment honte parce que, en fait, euh, je me disais, euh, c'est pas possible, ça part... Euh, ça ne va jamais, en fait. Et, et, et vu qu'il il était sans arrêt en train de me dire que, de toute manière, j'étais responsable de tout, je me disais, mais... Je dois être vraiment une mauvaise personne mmh. et, euh, et en fait je me rendais compte à 25 ans que en fait 24-25 ans que j'étais une mauvaise personne. Et c'était dur parce que. Ouais, il travaillé. arrivait à
0: t'en convaincre, quoi.
1: Oui, il que... était en train de me convaincre. Et j'avais aussi euh, physiquement. Alors, je pense, je ne sais pas si c'est du poids que j'ai pris, mais je gonflais et je ne rentrais plus dans aucune, aucun de mes vêtements. J'ai dû racheter plein de vêtements, il hein, y avait plein de choses dans lesquelles je ne rentrais plus. Et c'était hyper dur. Par contre, à la fin de la relation, pour le coup, là, j'ai énormément maigri. J'ai perdu entre 10 et 15 kilos. Et là, mes pantalons, ils tombaient.
0: Hein. Ouais, ouais. Donc, là, ma euh, mère ça était hein, vraiment rendu compte. Mais c'est toujours extrême, quoi. Ouais, ouais. mais j'imagine que c'est ton rapport à tout aussi qui est modifié, ton rapport à l'alimentation ton rapport ah oui. au travail ah bah, oui. euh... ouais, on voit... moi je voyais je voyais tout en
1: noir je... enfin, ça allait pas et, et vraiment c'est terrible ce que je vais dire mais un soir euh... donc, il vivait avec moi à ce moment là je... je vais me coucher donc il était à côté et euh... en plus on avait un... un petit lit on avait un 120 donc c'est horrible 120 c'est vraiment très petit et quand on est en couple, c'est pas simple. alors, ouais. En plus, quand on ne s'entend pas... On est, est obligé d'être
0: collé, quoi. Ouais, on est
1: obligé d'être collé. Donc moi, j'étais là, je, je me mettais vraiment au bord du lit parce que je voulais pas qu'il me touche. À ce, ce moment-là, je me souviens, je m'étais couchée et j'étais désespérée au fond de moi et je me disais, mais la meilleure chose qui pourrait m'arriver, en fait, c'est que je fasse une crise cardiaque euh, au milieu de la nuit et que je ne me réveille pas. Et c'est terrible comme sentiment parce que bah, j'avais jamais eu ce sentiment et... Euh, et là, je ressentais ça. Et, euh, et je m'en voulais de ressentir ça, parce que je me disais, punaise, euh, à côté de ça, euh, ma vie, c'est pas... pas ça, en fait. C'est pas ça, ouais, ma là, vie. Là, là, tu sombrais. Ouais, là, je, je sombrais. Et... Encore une fois, je me rendais pas compte de ce que je vivais. Je, je savais pas... Je, je savais qu il, il était pas trop, que était, son comportement n'était pas normal. Et je ne savais pas que, que c'était de la
0: violence. Vraiment, je, je n'avais pas encore eu ce déclic. Je l'avais pas eu. Et justement, à, à quel moment il, il a eu lieu ce déclic Comment tu comment tu t'échappes de cette relation
1: Alors, euh, c'est un peu compliqué. Déjà, euh, je pense en fait, euh, j'étais plus du tout amoureuse de lui à la fin. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, euh, je m'en suis rendu compte là assez récemment que je pense que j'ai jamais été follement amoureuse de lui c'était pas du tout euh, le love comme on peut le décrire parfois euh, au début je passais vraiment des bons moments avec lui enfin j'étais vraiment attachée euh. mais j'étais pas amoureuse et euh, en fait euh, je pense qu'il m'a pas vraiment laissé le temps de l'être euh, en fait les crises sont, arri sont arrivées très vite euh, j'ai découvert sa personnalité très vite et, euh, et en fait euh, j'ai commencé à avoir peur et euh, je ne sais pas si vraiment on peut être euh, amoureux quand euh, on a peur de quelqu'un. Euh, en tout cas, euh, quand la relation s'est terminée, euh, j'étais très mal, mais pas du tout, euh, parce que j'étais encore amoureuse, pas du tout. Et euh, encore une fois, je pense que euh, ce n'est pas vraiment de l'amour que j'avais pour lui, c'était plutôt de l'attachement. C'était plus et cette euh... emprise,
0: je pense, qui s'exprimait. Ouais,
1: c'était l'emprise, et, et je pense que j'étais euh, j'idéalisais idéal, la personne en fait, enfin je voulais en fait euh, être amoureuse, mais euh, j'étais amoureuse de l'amour en fait. je sais pas, c'est très bizarre de dire ça, mais euh, j'avais envie de ressentir ça, mais j'y arrivais pas vraiment. Et même quand je lui disais que je l'aimais, euh, en fait, j'ai l'impression que je le pensais pas vraiment, mais c'était pas, je mentais pas, mais c'était pas, euh, j'exprimais ça. Mais en fait, c'était plus « euh, je suis attachée à toi, mais c'est tout. » Je n'ai pas... Enfin, euh, ce n'est pas ça. Et, et, et d'ailleurs, ce déclic que je l'ai eu lors d'un mariage où j'étais invitée avec lui, et euh, lors de l'échange des vœux, les mariés, ils avaient des mots euh, très touchants euh, l'un envers l'autre. Et moi, ça m'a vraiment émue. Mais d'un autre côté, ça m'a rendue hyper triste parce que je me suis dit que moi, je ne ressentais absolument pas ça pour mon, pour mon ex, en fait. J'étais... Euh, pas du tout admiratif de lui. Euh, j'arrivais plus vraiment à lui trouver des qualités. Je me contrôlais en permanence pour être comme il voulait et pour tenter d'éviter le plus possible les crises. Et euh, j'avais tout simplement peur de ses réactions et j'avais peur de lui. Et, euh, et surtout à la fin de la relation, je passais mes concours. J'avais plus le temps. J'avais plus de répondants. Et je pense que c'est ce qui a précipité la fin. Moi, j'arrivais pas à, à partir. Et d'ailleurs, il le savait. Il le savait très bien, il me disait souvent, tu pas le cran de me quitter. Oui, ouais, bien sûr, il, ouais, il avait conscience temps. aussi de... Ouais, oui, il avait conscience de ça. Donc euh, voilà, c'était... Euh,
0: c'était un, ouais, une accumulation de plein de choses qui a fait que ouais, voilà. lui ça. Ou, ou toi, du coup, a décidé de partir
1: euh, Alors c'est lui, moi, j'arrivais vraiment pas à le faire. Et, mais à la fin, par contre, en fait, euh, je ne répondais plus à ses messages. Et euh, je pense que c'est ça. En fait, il a pété un plomb parce qu'il n'avait plus le contrôle.
0: Ouais, ouais, ça, et, ça, a dû le, ça a dû
1: le faire mal. Euh... Ah, mais là, mais je pense que ça l'a rendu complètement fou, en fait. Je pense qu'il est devenu complètement barge. Euh, je suis désolée hein, de mes termes, mais je pense qu'il perdait complètement le contrôle et euh, il n'a pas supporté. Et du coup, euh, voilà. Donc moi, sur le coup, j'étais vraiment, euh, vraiment pas bien et euh... Et, euh, et j'étais vraiment très en colère, parce que je me disais comment, après tout ce qu'il m'a fait, en plus il peut me dire « Oh bah tiens, c'est fini ». Enfin J'avais envie que ce soit moi qui le fasse, quoi. Mmh. parce que moi dans ma tête, c'était déjà, je me souviens, je suis partie pour mes concours, et j'étais dans la voiture avec ma mère, et je lui ai dit « Maintenant, je ne peux plus, c'est fini, il faut que j'arrête ça, j'arrive pas, mais il faut que j'arrête, je peux plus, je peux plus ». Et en fait, je ne lui ai pas donné de nouvelles pendant mes trois jours de concours, et, euh, et en fait, il a, il a complètement vrillé, alors que j'étais en concours. Donc, euh, un copain normal, il ne fait pas ça. Mais, euh, mais voilà, mais euh, c'est vrai qu'après, il y a eu
0: un gros contre-coup. Oui, justement, est-ce que tu peux nous raconter ce, ce contre-coup Parce que, en fait, tu as dû réaliser au sortir de la relation que tout ce que tu as dû endurer euh, à cause de lui. Oui,
1: bah ouais, c'est ça. C'est ça qui a été très, très dur pour moi. Euh, parce que euh, vraiment encore une fois euh, après la relation euh, j'étais euh, plus du tout euh, amoureuse vraiment euh, j'étais enfin euh, à la limite euh, je me disais ah, c'est dur parce que je le reverrai pas mais euh, en fait j'étais triste mais hein, d'un autre côté j'avais un grand soulagement parce que je me suis vraiment dit immédiatement maintenant Lorraine c'est fini tu n'auras plus à te justifier de rien tu fais ce que tu veux, tu es libre et euh, il ne te contrôlera plus le, tes faits, tes gestes, ton regard, tout ça, c'est terminé. Et, euh, et j'étais chez ma mère, je, je pleurais beaucoup, j'étais vraiment euh, désemparée, j'étais perdue. Mais euh, d'un autre côté, j'étais à nouveau libre. Et euh, ma mère, elle me voyait si mal en point qu'elle a, a décidé de m'amener à l'hôpital. Et euh, à mon arrivée, je, suis, je me suis retrouvée face à une psy et une infirmière en psy. Et je me suis excusée d'être là pour discuter de ma rupture parce que je trouvais ça ridicule, en fait. Et d'ailleurs, elle me dit « Non, mais ne vous excusez pas, il n'y a aucun souci. » Et donc, je pleurais beaucoup et euh, je leur ai expliqué que je ne comprenais pas ce qui s'était passé, ce que j'avais fait de mal pendant cette relation, qu'ils me reprochaient tout, qu'ils me dénigraient, qu'ils me rabaissaient, qu'ils m'humiliaient en sport, qu'ils m'ignoraient, qu'ils se mettaient en colère pour un rien. Et elles m'ont longuement écoutée. Et je pense qu'en fait, très vite, elles ont compris à qui j'avais eu affaire. Pour la première fois, on m'a parlé d'emprise. Et c'était la première fois que je mettais un mot sur cette relation. C'est incroyable et,
0: euh,
1: quand même. Et, ouais, ouais. Euh, deux ans, euh, plus de deux ans après, c'était la première fois que je mettais un mot sur cette relation. Et, euh, et l'infirmière, elle m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Et elle m'a dit, euh, mademoiselle, la meilleure chose qui, qui vous soit arrivée aujourd'hui, c'est que vous ne soyez plus avec lui parce qu'il vous aurait détruite. Et euh, elle m'a aussi dit que... Euh, si j'étais si fatiguée, ce n'était pas à cause de la préparation de mes concours, mais c'est parce que j'avais essayé de maintenir cette relation à bout de souffle et que c'était trop dur pour moi euh, parce que j'étais face à quelqu'un qui, qui cherchait en fait à tout détruire, quoi que je fasse. Au fur et à mesure de cet entretien, je me suis sentie soulagée, écoutée, et je suis sortie, euh, j'allais beaucoup mieux, j'avais vraiment la boule au ventre en moins et, euh, et en fait, j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas responsable. Et d'ailleurs, elles m'ont dit de, de lire un livre euh, donc, c'est euh, Christophe André avec un autre, euh, un autre écrivain qui a écrit ça, c'est Les nouvelles personnalités difficiles.
0: Mmh.
1: Et euh, elle m'a demandé de, de lire notamment les, les chapitres sur le, le narcissique et le psychopathe pour essayer de comprendre en fait à quel genre de personnalité j'avais eu à faire. Et après, j'ai commencé à vraiment me renseigner euh, sur les violences psychologiques, sur l'emprise, euh, sur la manière dont fonctionnent en fait les pervers narcissiques. Et euh, j'ai commencé à lire beaucoup de livres, dont notamment euh, le, euh, une BD, euh, ça s'appelle « Tant pis pour l'amour, comment j'ai survécu à un manipulateur » de Sophie Lambda. Et euh, la révélation, en fait. Là, j'ai compris. J'ai compris, euh, compris l'ampleur de, de tout ce que j'avais vécu. Et quand j'ai compris ce que j'avais vécu, euh, la violence inouïe de ce qui m'a fait vivre pendant deux ans, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, euh, bah là, j'ai sombré. Et euh, vraiment, j'ai sombré. Donc, euh, j'ai sombré euh, euh, quelques semaines après, quelques, oui, quelques semaines après. Et euh, ma mère était vraiment très, très inquiète pour moi. Et elle m'a ramenée à l'hôpital. Et cette fois, ils m'ont gardée parce qu'ils euh, étaient aussi très inquiets pour moi. Ils voyaient que j'allais vraiment mal et que j'étais obnubulée parce que j'avais vécu. J'étais en boucle là-dessus. Je parlais que de ça et il n'y avait rien d'autre qui existait. Et euh, ça, c'était deux mois et demi après la séparation. Ouais. Et en fait, je commençais à me souvenir de certaines scènes. Tu avais besoin euh, de
0: guérir, tu avais besoin ouais. de. Ouais, ouais, j'imagine que oubli. ça remonte très vite aussi.
1: Ben oui, en fait, euh, je... il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées, mais des choses graves qui m'avaient faites. Et, euh... et en fait, c'est la mémoire traumatique, en fait. On met de côté beaucoup de choses parce que euh, c'est trop dur, en fait, d'endurer tout ça. Sauf que quand tout ça, ça réapparaît, plus tard, c'est la douche froide. Et tout réapparaît avec les images, le lieu, tout. Et en fait, vous êtes là à, à revivre la scène. Et ça, c'est horrible. Et, et j'ai vraiment des scènes. Enfin, euh, je, je les vois encore. Euh, je les vois encore dans ma tête. Je vois comment ça se passe. Et euh, sauf que maintenant, c'est passé. Je peux pas revenir dessus. Et euh, je peux pas dire non, mais je, je peux pas. Je peux pas ne. Enfin, revenir dessus et dire, tu bah, tu me dis pas ça ou tu me fais pas ça ou. Ou dire mais t'es complètement fou de me faire un truc pareil Non, c'est trop tard, c'est passé. Et sur le moment j'ai rien dit. Et en fait j'étais euh, j'étais euh, très en colère. Le meilleur sentiment de la terre qui apparaît, c'est vraiment ironique, c'est la colère. J'étais vraiment en colère et, et j'ai commencé à faire des cauchemars la nuit, horribles, euh, hyper violents. Je me réveillais mais c'était l'horreur et je devais continuer à vivre avec ça. Donc en fait j'ai été hospitalisée pendant une semaine. Et je pense que j'avais besoin de repos et d'être dans un environnement totalement neutre pour me retrouver avec moi-même.
0: Ouais, de prendre euh... soin de toi.
1: Euh... Ouais, de prendre vraiment du recul. Et euh... alors, c'est un effort que je fais de le raconter là parce que très peu de gens sont au courant de cette hospitalisation parce que j'ai eu vraiment peur du jugement. Puis en fait, après, à force de discussions avec des amis très proches qui étaient au courant, je me suis rendu compte que euh... non, en fait, ça arrive à beaucoup de gens. Et euh... c'est juste que... On n'en parle pas, mais ça arrive à beaucoup de gens. Et, euh, et moi, pendant cette hospitalisation, j'ai commencé à, à dessiner un petit peu mon histoire, à faire des petites une petite BD euh, que je n'ai pas terminées. Hein, mais en fait, j'illustrais certaines scènes violentes que j'avais vécues pour en fait... Euh, bah, montrer comment ça se passait. Donc en fait, cette façon d'illustrer mon histoire, c'était aussi pour expliquer l'impact de cette violence, parce qu'une fois de plus, quand c'est que psychologique, c'est hyper difficile à comprendre comment se mettent en place les mécanismes et la violence psychologique euh, d'après le code pénal. Donc euh, l'article 222-33-2-1, s'il y a des fétichistes, euh, c'est le fait de harceler par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Et, euh, et en fait, les propos, les comportements euh, répétés, ils
0: affaiblissent énormément. Bien et sûr. moi, c'est ça qui a fini par me dégrader. C'est ça qu'on conna... qu qu ne sait pas précisément aujourd'hui, c'est que la violence psychologique, c'est de la violence conjugale. Oui, ouais, c'est ça. On peut moi, j'ai décidé porter été pas plainte. Pas bien sûr, bien sûr. Et justement, est-ce que tu as décidé de porter plainte toi euh, Oui j'ai
1: déposé j'ai déposé plainte alors pas tout de suite j'ai
0: attendu euh, ouais, deux,
1: deux mois mm. et euh, un jour j'ai dit ouais, c'est fini là euh, j'ai dit allez j'y vais j'ai dit à ma mère s'il te plaît tu me déposes au commissariat en rentrant à la maison et puis euh, et puis voilà et euh, c'est vrai que je suis arrivée alors j'avais déjà euh, eu affaire j'avais déjà vu une intervenante sociale euh, en commissariat pour lui raconter euh, et puis voilà elle m'avait dit que si euh, j'avais envie de déposer plainte euh... Eh ben, euh, elle était là pour m'accompagner si j'avais besoin. Et puis, euh, en fait, euh, je m'en sentais tout à fait capable de le faire seule. Donc euh, voilà, je suis arrivée au commissariat. Et, euh, et en fait, là, donc, je leur explique euh, vite fait. Je me mets dans un coin de, de, de la salle d'attente. Euh, là, j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Et je me suis dit, mais Lorraine, ils vont me trouver ridicule. Enfin, c'est pas physique, c'est juste psychologique. T'as aucune preuve et tout. Il y a un monsieur qui est venu me chercher. Bonjour madame, donc vous venez déposer plainte pour des violences conjugales. Je dis, oui, voilà, c'est pour ça. Euh, donc, est-ce qu'il y a eu des violences physiques Et je dis, non, pas du tout, c'était pas physique. Et là, en fait, il a dit, d'accord. Donc, en fait, c'était des violences psychologiques. Et là, gros soulagement, je me suis dit, ah en fait, on va me croire. On va quand même me prendre en compte, quoi. Oui, on va me prendre en compte. Ouais. Et puis, euh, donc, j'ai déposé plainte. Il était hyper sympa, vraiment. Enfin, euh, c'est... Parfois, on entend des choses comme quoi euh, on nous prend un peu de haut euh, quand on va déposer plainte et tout, mais pas du tout. Enfin, franchement, euh, il était hyper sympa. Il était bien tombé, ouais. Ouais, je suis vraiment hyper bien tombée. Et, euh, et, et je pense qu'honnêtement, maintenant, on tombe, euh, on tombe bien... Euh, Évidemment, il y a toujours, euh, on peut toujours tomber sur une mauvaise personne qui ne va pas vraiment nous prendre en compte, mais comme dans la vie de tous les jours. Et, euh, mais je pense qu'il y a vraiment un gros effort qui est fait là-dessus. Et moi, il a vraiment pris beaucoup, enfin, beaucoup de temps pour moi. J'ai dû déposer plainte pendant trois heures, je pense. Euh, parfois, je lui racontais des petits, euh, des petits éléments. Et il dit « Non, mais ça, madame, il faut le mettre dans la plainte. C'est hyper important et tout. » Par exemple, dire que j'avais des tocs, euh, par exemple pour fermer la porte. Et, euh, et en fait quand il était avec moi parfois il disait mais t'es vraiment folle en fait il disait ça faut le mettre c'est hyper important euh, c'est pas normal il m'a dit euh, vous savez parfois euh, le, le, le psychologique c'est parfois même plus dur que le physique mmh. parce qu'en en fait on ne se rend pas compte et, et parfois moi je pense que ma limite et encore je dis ça mais j'en suis pas sûre ma limite c'était peut-être de me prendre une gifle et peut-être que là j'aurais dit ok là il y a vraiment quelque chose qui va pas mais, euh, mais en fait comme il n'y avait pas de coup eh ben, je ne me rendais pas compte. ouais c'était invisible aussi. Invisible, c'était complètement invisible. La seule chose qui était visible, c'était euh, ma dégradation. Voilà, ouais. Ma dégradation euh, physique, euh, mentale, euh, le fait que j'allais très mal. Et euh, ça, ma mère l'a vu. Mais encore une fois, euh, c'était difficile à voir. Et en plus de ça, il y a eu le Covid. Et du coup, mes amis, je les ai beaucoup moins vus que comme, euh, que, que comme je les voyais comme après. Et, euh, et du coup, bah, les gens ne se rendaient pas forcément compte, en fait, qu'ils qu m'isolaient qu beaucoup, euh, que, que j'allais pas bien. Les gens ne le voyaient pas parce qu'il y avait l'excuse du Covid avec euh, les confinements, les couvre au feu, etc. Donc, euh, au final, je sortais très peu. Et euh, donc, voilà, j'ai déposé plainte. Et après, j'ai été convoquée quand même euh, à l'unité euh, médico-judiciaire, donc euh, au CHU. Et, euh, et en fait, euh, c'est pour voir si euh, je peux avoir... Enfin, euh, si... Euh, c'est pour voir un médecin. Et, euh, et en fait, j'ai eu une ITT quand même. Voilà. C'est quoi une ITT donc, Une ITT, c'est une incapacité totale de travail. C'est pour, euh, en gros, caractériser l'infraction. Voilà. Okay. Donc, euh, j'ai eu une ITT alors que j'avais aucune trace sur le corps, que j'ai bien précisé qu'il n'y avait aucun, aucun coup. Et puis, j'ai aussi déposé plainte parce que... Euh, alors, je ne je, je vais pas... Euh, mais par pied sur la plainte, parce que l'enquête est en cours, c'est quelqu'un euh, qui est dans la santé, en fait. Donc, pour moi, c'est dangereux. Et on sait très bien que quand on va voir un professionnel de santé, on a tendance à se confier. On peut tomber sur quelqu'un malveillant. Et moi, je sais que son ex, par exemple, il l'a rencontré dans le cadre de, de ses consultations. Et euh, oui, c'est euh, hyper vicieux, en fait. Et aujourd'hui, euh, aujourd très honnêtement, je suis inquiète à l'idée qu'il puisse faire du mal à une autre fille. C'est aussi cas, pour les autres que... que tu portes plainte. Ouais.
0: Et aujourd'hui, quel impact ça a sur tes relations euh, amoureuses notamment
1: Alors, euh, j'ai pas retrouvé l'amour, ça c'est sûr. <rire> euh, mais pour être honnête, euh, je ne le cherche pas du tout. Euh, J'en ai pas besoin. Et euh, là, j'ai besoin vraiment de, de temps pour moi, pour me reconstruire. Ouais. Mais euh, je sais que ça arrivera, peut-être pas tout de suite, parce que dans une relation... Euh, comme celle que j'ai vécue, euh, bah, ce type de relation, ça marque, ça, franchement, ça traumatise. Bien sûr. Mais, euh, mais ça, je pense que ça finira par arriver et puis un jour, je me dirai oh, « bah c'est beau l'amour, en fait !» Je pense que la vie, elle m'a donné un peu une seconde chance parce que je, je crois en ma bonne étoile et je pense que si, à la fin de la relation, j'ai résisté, j'ai refusé de, de, de revenir vivre avec lui dans sa région natale... Euh, que j'ai ignoré un peu ces dernières crises, que je répondais plus à ces messages, à ces appels bah, c'est pas pour rien et c'est justement qu'il y avait eu ce déclic et que je savais qu'il fallait lâcher prise ouais. fallait, euh, tu t'es euh, pas laisser, euh, laisser mourir quoi non, ouais je me suis pas laissée mourir et euh, au fond je savais que je voulais plus de lui que je voulais qu'il me laisse et, et, et je, voulais, euh, je voulais retrouver la paix et euh, je voulais surtout retrouver ma liberté parce qu'on bah, est dans un pays où les femmes sont quand même assez libres et euh, de choisir ce qu'elles veulent faire de leur vie. Et pendant deux ans, bah, je ne l'étais pas. J'étais vraiment sous cloche. Et l'impact sur mes relations, après, euh, c'est sûr qu'il est réel hein, parce que je suis devenue euh, beaucoup plus méfiante des gens. Je suis moins sociable qu'avant alors que je l'étais beaucoup. Mais euh, je pense que ça revient aussi petit à petit. Après, j'ai peur de, de rencontrer à nouveau quelqu'un. J'ai peur de de rien voir comme avec lui. Euh, j'ai peur de devoir rencontrer quelqu'un et de devoir aussi lui expliquer que ce que j'ai vécu euh, avant, c'était très difficile, qu'il que y aura des répercussions et que je risque d'avoir des réactions parfois excessives, de, de fuir les discussions sérieuses, de ne pas supporter la moindre dispute. Ouais, C'est euh, tout un travail ouais, euh,
0: sur toi aussi. Ouais. ouais
1: voilà. Mais euh, après, je travaille euh, avec un psy et, euh, et euh, je vais... Euh, je vais de mieux en mieux et cette hospitalisation, j'ai quand même dû euh, prendre euh, un traitement pour m'aider euh, à sortir parce que de, de la dépression, parce que j'ai euh, fait une dépression. Hein. Après, euh, quand mmh. j'ai été hospitalisée, c'était la dépression. Aujourd'hui, euh, je suis revenue euh, la personne que, que j'étais avant et, et pour ça, je suis vraiment, euh, je suis vraiment fière parce que euh, non, euh, j'ai coupé euh, tous les liens, j'ai supprimé tous les réseaux euh, ainsi que tous les gens que je connaissais. Euh, euh, de par lui, euh, j'ai supprimé tout le monde, j'ai bloqué des gens et tout. Et, euh, et en fait, voilà, maintenant, c'est « fait ta vie, je m'en fous euh, Tu devras juste répondre euh, de tes actes, parce que c'est pas normal, c'est violent, c'est puni, c'est interdit, c'est puni par la loi, en fait, ce qui m'a fait. Aujourd'hui, je, euh, je sais comment ça se passe, euh, et, euh, et surtout, euh, bah, je, je, je saurais reconnaître les signes, et, euh, et voilà, je ne pourrais plus me faire avoir par ce genre de par ce genre de personne. Enfin, mmh. je pense que les signes, parce que les signes, ils étaient là dès le début, mais euh, mais j'ai choisi de, enfin j'ai choisi. Je les ai ignorés parce que lui il disait que c'était normal au début, euh,
0: c'est compliqué dans une relation. Ouais, et puis tu l'avais jamais euh. vécu. Et je l'avais jamais vécu. En tout cas, merci beaucoup Lorraine, pour ton pour ton témoignage. J'espère que du coup. Euh... Bah, celles qui nous écoutent, euh, euh, qui sont dans une relation euh, toxique ou qui ont été qui ont du mal à se, à se relever, euh, bah, pourront, euh, pourront aussi apprendre euh, bah, toi de ton expérience de de comment tu t'es relevé, comment tu te reconstruis aujourd'hui. Surtout, il ouais. n'y a, a pas le feu au lac. Je pense que le plus important ouais, quoi, quoi. en sortant de là, c'est de prendre soin de soi et, euh, et de ne pas, pas avoir peur pour la suite et juste de se dire qu'on voilà, y va petit pas par petit pas.
1: Oui, voilà, euh, c'est ça. Donc, et de toute voilà. façon, il faut laisser le temps au temps. Enfin, voilà, même, je pense que très sincèrement, euh, c'est comme ça que ça marche dans ce ouais, genre de... C'est
0: hyper de important. Oui, oui. Et pour terminer, quel sujet féminin toi tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui n'est pas encore assez traité aujourd'hui pour toi Alors,
1: euh, je trouve alors j'ai un sujet c'est un peu compliqué à exprimer mais euh, je trouve qu'en tant que femme, euh, on nous met beaucoup de pression euh, aujourd'hui pour euh, rencontrer quelqu'un, être en couple, fonder une famille, alors que je trouve que c'est pas la norme et que enfin Enfin, ça, on, on nous fait croire que c'est un peu la norme alors que ce n'est pas le cas. Et en tant que femme, on a tendance à nous trouver plus intéressantes, je trouve, quand on est en couple. Et euh, encore plus, si le mec, euh, il a une bonne situation et en prime, euh, il est beau gosse, alors là, euh, c'est jackpot. Et euh, je trouve qu'on qu devrait arrêter de nous mettre cette pression de dire que ne pas être en couple, c'est bizarre, que c'est louche. Et qu'il doit y avoir un quoc euh, quelque part parce que, enfin moi combien de fois j'ai entendu des réflexions de euh, oh une belle jeune fille comme toi comment ça se fait que tu n'as pas de copain alors aujourd'hui je l'ai déjà entendu mais même avant que je sois en couple on me le disait et, et alors que je trouve qu'un garçon on va lui dire euh, oh bah, il a raison il profite de la vie il prend son euh, temps il privilégie ouais, sa carrière ouais, il prend son temps. ouais voilà et euh, j'en ai marre de cette pression là et euh, moi euh, actuellement euh, je suis célibataire euh, et euh, je suis très bien comme ça alors oui j'ai envie de rencontrer quelqu'un un jour, de fonder une famille mais pour le moment c'est pas le cas euh, j'ai d'autres priorités et franchement là je n'aurai pas le temps de me consacrer à quelqu'un vraiment euh, le pauvre il serait malheureux parce qu'il serait abandonné donc euh, non euh, faut arrêter avec cette
0: pression bah, c'est trop drôle que tu dises ça parce que le, le prochain épisode, l'épisode après toi, euh, c'est sur le célibat et l'importance du célibat quand on est une femme. Et pourquoi c'est une période euh, euh, qu'il faut savoir apprécier pour pouvoir justement euh, bah, apprendre à s'aimer et, ouais, et peut-être se reconstruire. Enfin voilà, donc, euh, donc tu fais un bon teasing. Merci. Donc merci. Ok, euh, bah, super, je suis très contente de l'écouter en tout cas. <rire> trop bien, eh bah, merci beaucoup Lorraine, je te dis à, merci, à très bientôt.
1: Ouais, à bientôt.